0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hace unos seis meses conversamos con nuestro biólogo amigo, especialista en mercados de capitales, Cristian Desbarchiller, quien también es un... Este, fanático de otras cuestiones eh, biológicas que tienen mucho que ver con la bioeconomía y hace unas pocas semanas este, nos relató una travesía que él hizo por, por el camino del Inca recorriendo la bioeconomía ancestral, una muy linda nota. Bueno, ahora eh, vamos a conversar con él para hacer una actualización de todo lo que está pasando en el mercado de capitales con las empresas que tienen mucho que ver con la bioeconomía y con las cuales eh, convivimos cotidianamente. Por eso vamos a ir rápidamente a la presentación del programa, porque Cristian ya está en línea y enseguida estamos con él.
1: Presentamos el tractor Puma Long Wheelbase. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED, barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH. Con Skyfield. Gestiona tus cultivos a un clic de distancia. Notas de monitoreo digitalizadas, fertilizaciones y siembras variables al instante. La solución inteligente para agricultura digital de Helm te está esperando. Conoce más en www.helmargentina.com. Mirar hacia adelante es recorrer las rutas hoy, pensando en el mañana, en el tuyo y en el de los que vendrán después que vos. Es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL. Y ser protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país. Para lograr un impacto positivo sobre tu negocio y el medio ambiente. Porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Y ve con Natural Power.
0: Hola Cristian, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, sabemos que estás recién llegadito de tu periplo allá por el, por el norte... Esa nota tan linda que nos hiciste. Pero nos queremos meter ya en este, los temas bien concretos que vienen pasando este año con el tema del de mercado de capitales. Hace este, unos, unos seis meses, más o menos, conversamos con vos. Nos dijiste que a raíz de la pandemia se había desatado un montón de nuevos este, emprendimientos o nuevas empresas que estaban eh, introduciéndose en este, en este mercado. Bueno, eh, ¿cómo viene evolucionando eh, todo esto, ¿no? ¿Cómo siguió la tendencia, fundamentalmente, lo que tiene que ver con la bioeconomía?
1: Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Buen día. Este, sí, bueno, efectivamente, hace unos seis meses estábamos hablando de esto, y si recordás, hablábamos de que había una, digamos, una explosión en el mercado de capitales, básicamente en las bolsas, los mercados de todo el mundo, no solo en temas de bioeconomía, sino en general, ¿no? Eh, los mercados eh, mostraron desde marzo del 2020 hasta mayo, eh, o hasta recientemente incluso, un alza muy importante. Y bueno, por ejemplo, el mercado en general ahora recién en el último mes o dos meses quizás empezó a eh, ver lo que se podría decir como una sana corrección, ¿no? Que no sabemos hasta cuándo durará. Pero eh, específicamente en, en las líneas de trabajo o empresas que venimos mirando nosotros, que son más de bioeconomía, eh, yo creo que esta, esta corrección y esta consolidación de precios se empezó a ver eh, bastante más temprano. De hecho, ya eh, en áreas como las renovables, eh, las biotecnológicas orientadas hacia el lado de la salud, eh, las productoras de cannabis, por ejemplo, eh, ya empezaron a corregir eh, alrededor de mayo, junio, y todavía siguen por ese proceso. Eso en términos generales, ¿no?
0: Hmm. Vamos un poquito más a lo particular. ¿no? Nosotros por ahí hablamos mucho de todos los biomateriales o estas nuevas transformaciones, pero hay este, muchas otras empresas que generan altísimo valor agregado que tienen más que ver con temas de este, salud o biotecnología. Eh, en esto, eh, ¿qué es lo que está pasando? Claro,
1: bueno, eh, por ejemplo, en el área de salud... Eh, Justamente está sucediendo esta corrección bastante importante ya hace varios meses. Y bueno, podemos ver este, una situación que podría decir que es este, incluso contradictoria o paradójica, para mi punto de vista. Por ejemplo, hay tecnologías muy innovadoras que anduvieron muy bien en la primera mitad del año, como lo que es la edición genética, este, las plataformas de producción, de proteínas eh, terapéuticas en plantas mmm, lo, la medicina regenerativa, por ejemplo, las células madre y en cierto sentido también el antisense y bueno lo paradójico es que eh, es un poco contradictorio, ¿no? porque son tecnologías que son eh, tan innovadoras podría decirse que atraen mucho interés eh, de los inversores, pero eh, después de un tiempo empieza a ver lo que yo diría un poquito un baño de realidad, ¿no? que son tecnologías tan innovadoras que van a demorar o demoran eh, mucho tiempo en empezar a generar ganancias o rédito. Entonces, ahí hay como una especie de desen desenamoramiento del inversor que se empieza a alejar. Entonces, se da una especie de consolidación en ese proceso, que, eh, bueno, eh, el cual estamos transitando ahora. Y te digo un ejemplo. Eh, en la edición genética, por ejemplo, una empresa norteamericana, eh, norteamericana que es Intelia eh, pudo demostrar en un ensayo clínico hace dos o tres meses eh, por primera vez que esta tecnología funciona en salud, ¿no? Entonces fue como que a corto plazo fue un impacto muy fuerte para el sector positivo. Pero al mismo tiempo... Eh, demostró que, si bien que esto funciona, eh, va a demorar mucho tiempo en ser aprobado por las agencias regulatorias. Por ejemplo, la FDA está poniendo muchos cuestionamientos en eh, la producción de células madre eh, de, de algunos productos, por ejemplo, de la australiana Mesoblast. Eh, algunos dicen que porque no es norteamericana, no sé, entonces como que le pone trabas, pero bueno... Eh, la realidad es que las agencias regulatorias son, son muy cautas ¿no? en, en autorizar estos primeros tratamientos. Así que, bueno, estamos en ese periodo podríamos decir, de, de consolidación. ¿no?
0: Sí, vos sabés que casualmente con esto que vos decís, recuerdo que hace este, unos meses un artículo que este, habíamos publicado en el portal que decía cómo este, a veces las regulaciones demoran todo el desarrollo de todos estos este, nuevos procesos que tienen que ver justamente con la salud o con la alimentación este, más saludable o eh, este, más nutritiva. Eh, en temas de eh, biotech, eh, ¿Qué estamos viendo?
1: Eh, bueno, en particular, digamos, ya siendo un poquito más específico en esta área, yo creo que una de las grandes novedades eh, en los últimos meses fue eh, la biología sintética, podría decir. ¿no? La biología sintética es algo que viene sonando hace ya bastante tiempo, pero no sé, no, como que no había desaparecido un poquito del, del, del mapa del mercado de capitales. Y, bueno, básicamente la líder siempre fue, hoy día la nave nodriza fue siempre la norteamericana Miris. ¿no? Miris es una empresa eh, especializada en biología sintética. Eh, tiene ya más de una década en el mercado, está bien consolidada, tiene una, una integración vertical... Que desarrolla productos, eh, ya tiene más de 10 productos en el mercado y está bastante consolidada, eh, ¿no? Eh, hacemos un paréntesis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la definición eh, de, bi de biología eh, sintética a, a grandes rasgos? Digamos las tecnologías que nosotros más escuchamos, que es la transgénesis, la edición genética, ese tipo de cosas que se usan también mucho en agricultura. Eh, lo que hacen es transformar organismos vivos ya existentes, por decir, ¿no? La biología sintética va un poquito más allá, eh, podríamos decir, entre comillas, que crea organismos, y básicamente microorganismos. Crea sintéticamente, de nuevo, por decirlo de alguna forma, una molécula de DNA, una secuencia genómica, y, y la inserta directamente en una bacteria. Entonces esa bacteria o ese microorganismo empieza a producir un producto de interés comercial. Estos productos pueden ser eh, desde medicamentos hasta fragancias, ¿no? O también eh, algunos activos para la industria de alimentos, por decirlo. Bueno, entonces volviendo al tema de Amiris. Amiris siempre fue la, la, la ved en esta área por todo lo que te contaba recién. Eh, tiene un una capitalización de mercado más o menos 4 mil millones o 4 billones, como dicen los norteamericanos, eh, de dólares y eh, tiene, un, tiene una, una facturación aproximada de 350 millones de dólares al año ya demostrado. Bueno, ese es el contexto en el que estábamos. Ahora, hace cosa de dos meses, apareció en el mercado una nueva, por decirlo. No nueva, porque es una empresa también que existe hace mucho, eh, que es eh, Ginkgo Bioworks, eh, como la especie de Ginkgo Biloba. ¿no? Ahora, eh, lo llamativo de, de, de pasar a cotizar eh, Ginkgo Bioworks en el mercado es que eh, la capitalización es enorme. Estamos hablando de 23 mil millones de dólares. O sea, es una empresa gigante eh, con una facturación que todavía no está comprobada. Eh, ellos, a diferencia de Amidis, que tiene una integración vertical, eh, Ginkgo Bioworks eh, ofrece una integración horizontal, es básicamente una plataforma que eh, provee servicios, o va a proveer, va bueno, sí, provee servicios a toda la industria biotecnológica en general. Ahora, ni siquiera se sabe cuánto eh, va a facturar se espera que facture unos 90 y pico millones de dólares entonces si se compara con lo que es Amiris que tiene una capitalización que es seis veces más chica y una facturación que anda por el triple o el cuádruple eh, parece una inversión un poco riesgosa ¿no? eh, Kathy Woods que es la directora de Arc Investments que es una de las este, eh, eh, inversoras más importantes en Estados Unidos y que invierten este tipo de cosas en innovación eh, la está comprando aparentemente pero la realidad es que tuvo también críticas bastante fuertes de algunos este, fondos de inversión etcétera, diciendo que incluso eh, puede ser un, un gran, una gran estafa eh, no lo sabemos, eh, la cuestión es que yo creo que eh, al igual que lo que hablábamos de la biotecnológica en salud recién, eh, estas cosas van a tener que pasar por un periodo de consolidación y empezar a demostrar los, los números. Y bueno, la empresa realmente tiene una tecnología que es increíble y es súper interesante, ¿no? Así que yo creo que esa es una, es una de las novedades, ¿no? La vuelta a pasar a primera plana de lo que es la biología sintética en el mercado capital.
0: Oh, qué interesante, ¿no? Cómo va evolucionando todo y cómo se van acelerando los, los procesos este, biológicos. Pero bueno, estamos viendo eh, una escalada enorme del de precio de las energías ¿no? En este, último, en este último tiempo. ¿Esto está impactando de alguna manera en... Este, en el mercado de capitales las empresas energéticas siempre hablando ¿no? de las este, renovables.
1: Sí, es interesante lo que estás mencionando porque casualmente eh, todo lo que es eh, renovables hidrógeno, biocombustibles solar, biogás a principio de año al igual que lo que te contaba en las otras áreas también tuvo un pico de valores bastante importante o sea, eh, se valorizaron mucho y en ese momento fue un poco el impacto del cambio de gobierno en Estados Unidos, eh, la asunción de Biden. ¿no? Eh, sabemos que Trump eh, iba mucho más, favorecía mucho más, por decirlo de una forma, eh, todo lo que era eh, petróleo, gas y las energías más tradicionales. ¿no? Y la gestión de Biden apoya mucho más a todo lo que es... Este, eh, menor impacto al ambiente. Entonces, bueno, tuvo ese pico en ese momento y después otra vez, al igual que las otras áreas, empezó una consolidación que ya lleva varios meses. Ahora, eh, como vos decís, estamos entrando aparentemente en una era o en un momento en que viene otra crisis energética más. Causa básicamente de la desinversión en, en todo lo que es petróleo, y, y gas no. entonces este, tenemos un alza fuerte en el crudo que ya está superando los 80 dólares el barril eh, y el gas natural entonces eh, hay o sea, lo lógico es que esto empiece a impactar otra vez en las renovables y la favorezca eh, pero todavía no se está viendo eso y un poco se dice que todavía el problema eh, estaría en que eh, las renovables no están listas para cubrir eh, todas las necesidades eh, energéticas que existen. ¿no? O sea, está en, podríamos decir que eh, está en una adolescencia. ¿no? Así que bueno, pero yo creo que ahí hay una oportunidad y hay que ir viendo porque en cualquier momento yo creo que esto puede empezar a, a subir eh, de nuevo, a empezar a digamos a valorizarse nuevamente ahora eh, en viena hay un tema interesante acá que es un nuevo actor que entró a, a jugar que antes no existía crisis energética subo mucha, no y siempre van a ver pero que hay un nuevo que eh, no se sabe bien cómo va a influir que es eh, la minería de las criptomonedas entonces eh, es un tema eh, interesante porque um, hay mucha crítica de, de, el consumo o la utilización de energía de, de, el, de la minería de criptomonedas, pero eh, siempre, es, o sea, que, que, son, que es una práctica que no es compatible con la protección del medio ambiente. Pero, sin embargo, hay algo interesante. Parece ser que eh, eh, la minería eh, está empezando a encontrarle la vuelta a la utilización de ciertos tipos de... Eh, está teniendo una influencia positiva, digamos, en esto. Eh, por un lado, porque, bueno, obviamente estimula eh, el avance de las renovables, ¿no? Porque es una energía. Entonces, eh, busca naturalmente eh, utilizar estas energías. Pero, eh, por otro lado, eh, se está viendo que eh, tiene, eh, la minería tiene la capacidad de utilizar algunas energías fósiles que son marginales, por decirlo de alguna forma, que el sistema, los sistemas productivos tradicionales no utilizan o no pueden utilizar. Una es, por ejemplo, el, eh, el, el gas, cierta forma de gas natural que hay que quemar o este, descartar, porque, se utilizan, eh, porque no pueden ser transportadas al lugar de consumo. Entonces, las mineras, las eh, monedas, por ejemplo, se están acercando a esa zona donde se descarta ese gas y lo utilizan. ¿no? Y, por otro lado, eh, algunas redes que no son... Yo no soy especialista en este tema, pero parece ser que hay algunas redes que son ineficientes y que no pueden ser utilizadas en forma normal por la economía tradicional, pero que eh, la minería sí las puede utilizar, entonces las aprovecha a un costo bastante bajo. Así que, eh, como te digo, no, no me especializo en el tema, pero parece ser bastante interesante esto y hay que explorarlo un poquito más.
0: Bueno, por ahí tenga que ver con toda esta escalada que han tenido ¿no? los bitcoins en, este, en, este último, en estas últimas semanas. Eh... Volvemos, durante la pandemia vimos como que la vedet fueron este, los alimentos, ¿no? las industrias estas nuevas de alimentos, las granjas urbanas, etc. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué está sucediendo con esto en los últimos meses?
1: Sí, también es todo un área fascinante. En realidad, eh, la última vez que charlamos también hablamos mucho de eh, lo que es eh, eh, proteínas vegetales o carnes vegetales, las famosas... Impossible eh, Foods, eh, Beyond, eh, etcétera, Y también eh, las carnes sintéticas. No, eh, En realidad no hubo muchas novedades en, este, en estos tiempos. Eh, la única que sigue eh, cotizando por ahora en el mercado es Beyond. Eh, Bion tuvo una escala muy importante en el 2019 2020, eh, aprovechó el principio de la pandemia también, y después también otra que consolidó y está digamos este, dando vueltas por el valor de 100 dólares, creo, si no me acuerdo la acción, hace ya varios meses eh, No tenemos en eh, mercado capitales otras empresas que estén cotizando eh, en esta área salvo las grandes alimentos que se dedican a otras cosas también, ¿no? Pero no específicamente, no tan de nicho. Pero sí, eh, lo que fue la gran novedad, y lo charlamos hace dos o tres meses acá en este espacio, es el tema del indoor eh, farming. Eh, el indoor farming realmente tuvo una explosión eh, hacia fines del 2020 y ante la primera mitad de este año, con por lo menos cuatro empresas, que son las que yo sigo, creo que hay alguna más, que están trayendo innovaciones importantes al mercado. Eh, tenemos dos áreas, por un lado, los que producen alimentos directamente para, para um, comercializarlos, eh, que hay básicamente dos, que es App Harvest y la otra es AeroFarms. Eh, App Harvest lo que hace es indoor farming puro en la zona de Palache, en Estados Unidos, y AeroFarms se dedica más específicamente a la agricultura vertical, en eh, zonas urbanas, ¿no? Eh, bueno, AeroFarms, eh, si recordás la última vez que hablábamos, eh, hablábamos de que iba a salir al mercado de capitales, o sea, iba a salir a cotizar. Esto no sucedió eh, porque, o está trazado, eh, y sigue, va a seguir siendo privada, por razones privadas que no explicaron, seguramente por cuestiones de negocios, que no terminaron de, de cerrar eh, con la que iba a ser su socia en la SPAC, ¿no? Eh, y App Harvest, eh, Harvest es otro caso que podría decir un poquito, ¿te acuerdas que recién hablábamos de grandes innovaciones que después empiezan a, a, a digamos a recibir el, vale de, de, de real, el, el, el baño de realidad en el cual sabes que bueno, esto va a tardar un poquito más? Bueno, App Harvest lo que hace es eh, le están llamando la Tesla de los alimentos o sea cuando decís eso, las expectativas son muy altas y a corto plazo. Y bueno, todos pueden saber lo que le costó a Tesla llegar a estar donde está ahora. ¿no? O sea, ya tiene varios años. Bueno, y a Hardware le está pasando lo mismo. Eh, tiene unos planes increíbles de producción indoor con muchas hectáreas, eh, muchas facilities para producción de tomates, hojas verdes y otros productos. Y hoy por hoy la única que está funcionando es y que es un poco el piloto, es la productora de tomates. Ahora, ¿qué pasó en Estados Unidos? Básicamente lo que pasa en todo el mundo. El tomate bajó por razones, bajó de precio, por razones este, estacionales o anuales, y eh, hace cosa de un mes o dos meses tuvieron que salir a decir que en vez de ganar 22 millones de dólares, iban a ganar 7 el primer año. Entonces, fue un golpe muy fuerte para, para la acción. ¿no? Ahora, dicho esto... La tecnología, el modelo que están aplicando a largo plazo o a mediano plazo es muy interesante. Entonces se está dando como una oportunidad de compra bastante interesante. Y el otro esto estaba hablando de los productores. Y por el otro lado tenemos los que proveen soluciones tecnológicas. ¿no? O sea, los que le dan servicio a los productores. Que quizás esos son los que están más cubiertos. Porque más allá de que el productor gane o no gane, el que le da el servicio tecnológico siempre va a ganar. Y acá sí hay dos muy interesantes que son Urban Grow y Agrify. Estas dos este, empresas desarrollan tecnologías agricultura vertical y también eh, co eh, combinan con la producción de cannabis y desarrollan tecnologías para cannabis. Entonces, el modelo de negocio es bastante más interesante porque eh, aprovechan la conjuntura del cannabis de altos valores y entonces solo producen eso para ahora y con, esa, con ese con esas ganancias, con esos ingresos, por decir, lo pueden reinvertir en el desarrollo de tecnologías que después le van a vender a UpHarvest o a AeroFunds, por decirlo. Entonces, esas dos, digamos, entre esas cuatro eh, estamos hablando de una capitalización de eh, un poco más de mil millones de dólares. Eh, no, tres, en realidad, porque AeroFunds no está en el mercado. Entre esas tres estamos hablando de una capitalización de un poquito más de mil millones de dólares, lo cual es muy poco. Muy chiquito todavía, llegó a estar en 2 mil, mil millones de dólares. ¿no? Pero bueno, eh, es, 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 es interesante ver cómo esto es una oportunidad a mediano y largo plazo. ¿no? Eh, así que eso creo que es la, la novedad más importante que hay eh, en el tema de producción de alimentos.
0: Cristian, repasamos, pasamos por... Eh, las proteínas, los alimentos, los materiales, la energía, eh, la biotecnología, eh, las criptomonedas. ¿Nos quedó algo pendiente? Eh, eh,
1: Mira, eh, yo creo que esas son las novedades importantes eh, a, a grandes rasgos. Eh, quizás eh, vale la pena una mención también el tema de, de los créditos de carbono, ¿no? Eh, que es un tema que ya esto no es nuevo eh, viene, viene tomando importancia hace tiempo y yo lo que sigo básicamente es un ETF que se llama Crane Shares Global, Global Carbon ETF es un, es un índice en el cual puedes invertir y que es un buen termómetro, ¿no? De cómo está, a mí me gusta porque es como un termómetro de cómo está el mercado de, de créditos de carbono. Yo ya lo vengo mencionando hace tiempo, eh, este, este, este índice viene subiendo en forma sostenida. Es, este, es, no, no, no sufre sobresaltos eh, más allá de la volatilidad, volatilidad normal que, que cualquier activo puede tener, pero eh, la tendencia es al alza y de hecho eh, ya hace más de un año que, eh, eh, o sea, en 12 meses duplicó su valor, o sea, si vos invertías 100 dólares eh, en agosto, septiembre, 2020, hoy tenés 200. Eh, y en el último mes aproximadamente venía eh, como marcando una resistencia, ¿no? en el cual este, ahí se estaba quedando. Y hace como un mes la rompió esta, esa resistencia hacia arriba, lo cual, y hasta ahora lo está consolidando ese valor en alrededor de 40 dólares, cuando la resistencia estaba en 37, 38 dólares. Y ya hace más de un mes, como te digo, que lo está consolidando bien ese valor y lo está respetando. Eh, yo atribuyo a que estamos hablando de un tema de oferta y demanda. ¿no? Hay una demanda de créditos de carbono que claramente está creciendo desde la industria eh, para cumplir, digamos, con los objetivos de descarbonización de, de muchas industrias y la oferta, o sea, la generación de estos créditos de carbono quizás este, no esté... Eh, avanzando al paso de la demanda. Entonces, eh, acá vemos falta de demanda, claramente, y yo creo que esto puede, podría continuar. ¿no? Eh, así que, eh, eh, yo creo que, que es un, un tema interesante y si esto consolida uno o dos meses más, podría ser un, un, una linda inversión a largo plazo y, y digamos que no, que no ofrece grandes sobresaltos, como por ejemplo... El tema de la salud, ¿no? eh, biotecnología de salud. Ahí uno encuentra muchos sobresaltos porque estamos hablando de ensayos clínicos, efectos binarios, en el cual eh, es todo o nada y un activo puede bajar abruptamente o subir abruptamente, y bueno, no tan alto para cargo.
0: Sí, yo creo que habrá que tener en cuenta qué es lo que pasará en la COP26 ahora eh, en Glasgow, que se va a desarrollar próximamente, porque hay como una movida muy fuerte desde la política, no con esto que tiene que ver con el carbono fronterizo, este impuesto eh, que, van a que tendrían ciertos productos o energéticos eh, a la hora de ser exportados a otros países si es que no pagan impuestos al dióxido de carbono en su país de origen. Me parece que va a venir un poquito por ahí. No sé si vos este, la ves también medio así.
1: Sí, exacto. Es un mercado... Vos pensás que el mercado de los créditos de carbono es un, un este, mercado muy nuevo también, ¿no? O sea, este, entonces eh, se, se van... Eh, por decirlo así, demarcando y definiendo cuáles son los componentes, tanto de la oferta como de la demanda, ¿no? Entonces, este, eh, me parece súper interesante el tema,
0: súper. Cristian, muchísimas gracias por toda esta actualización, este pantallazo, así que bueno... Obviamente lo vamos a seguir, ¿no? Es un tema que, que ya está, ya está instalado acá en el portal, así que bueno, lo seguiremos eh, periódicamente. Te agradezco mucho por estos minutos y nos vemos en la próxima.
1: Eh, gracias a vos, Emiliano, y siempre acordate que estos son opiniones personales y no son recomendaciones de inversión bajo ningún concepto.
0: Llegamos al final de un nuevo programa. Como siempre, los estamos invitando a suscribirse a nuestro newsletter, a... Seguirnos a través de nuestras redes sociales y navegar por todo el portal bioeconomia.info para no perderse nada de la actualidad de la bioeconomía. Los esperamos la semana que viene con un nuevo programa de Bioeconomía TV. Será hasta entonces.